0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de La Cotimo. La Cotimo diffusée chaque jour sur Bismart et Radio Emo, un plateau que nous avons le plaisir d'animer tous les deux avec Sylvain Lévy Valenci.
1: Bonjour Sylvain. Salut Nicolas, voilà, nous sommes mardi, on va parler de Green. Tous les mardis, c'est Green. Avant de déjeuner, on va vous mettre en appétit. La Cotimo, c'est la transition écologique et environnementale. Tous les mardis, l'immobilier se prépare à une véritable conscience, si ce n'est pas déjà le cas écologique pour le mieux être, le mieux vivre, le mieux, le mieux habiter, le mieux bâtir pour aujourd'hui et pour demain, la d'Ivoire, ben, ça suit le mouvement.
0: Et alors, au sommaire de cette édition, nous, euh, nous évoquerons d'abord euh, ensemble le sujet euh, du problème carbone dans euh, le béton, du béton et euh, la possibilité de décarboner euh, le béton. Nous en parlerons avec Stéphane Delomo, directeur commercial et marketing des ciments Calcia, avant de nous intéresser euh, dans un second temps à l'éco-compatibilité de l'accroissement des villes. Et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de la Cotimo David Miette, euh, le CEO de Ville Vivante. On se retrouve tout de suite sur le plateau de la Cotimo.
1: Le béton, le béton, mesdames et messieurs, tout le monde connaît le béton. C'est un matériau qui est répandu euh, en ce qui concerne bien sûr la construction, mais qui n'a pas forcément toujours bonne presse. Mythe ou réalité, comment ce matériau tente-t-il de s'adapter aux contraintes écologiques Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Existe-t-il de réelles solutions pour le décarboner Peut-on décarboner le béton Le point, tout de suite, avec un spécialiste et un expert de la question, Stéphane Delomo, bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Directeur commercial et marketing des ciments calcières, merci d'avoir accepté notre invitation. On va essayer de tenter ensemble, si vous voulez bien, Stéphane, de comprendre la problématique. Quelles sont concrètement les raisons pour lesquelles le béton est considéré comme le mauvais élève, presque comme un fantasme ou comme une idée reçue dans le panel des, des matériaux de construction et pourtant historiquement à sa naissance, c'était une bénédiction pour le secteur de la construction
2: alors je ne sais pas si le béton est reconnu comme le, le, le matériau le plus, le plus concerné. Bon. Je pense que les réglementations, surtout, elles ont, elles ont récemment changé. Donc, euh, elles ont récemment changé avec l'apparition d'un nouveau texte, hein, qui est l'Aéro 2020. Et l'Aéro 2020 met en évidence, euh, du coup, un, un certain nombre de points majeurs. Et, et surtout, elle renforce et elle mettent en, en accent la sobriété des bâtiments. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Hein. Donc, euh, donc ça fait et, et, et ça parle de tous les matériaux, quels qu'ils soient, donc, euh, et non pas que le béton. C'est la prise en compte de l'empreinte environnementale d'un bâtiment construit. Donc là, c'est bâtiment, chauffage, mode de vie, sa conception. Donc, et en même temps, c'est une meilleure anticipation de l'inconfort d'été. Donc, alors le béton est visible hein, puisque c'est la première chose que l'on voit. On ne voit pas instantanément les autres matériaux. On ne voit pas la moquette, on ne voit pas les menuiseries. Donc on voit cet ensemble qui est l'ensemble béton. Et, et de par sa taille, peut-être que ça, ça lui donne une visibilité plus renforcée. Et on a l'impression qu'il est. Euh, Très
1: Pourquoi cette image parfois bashing béton qui est plus souvent tient du dogme que de la réalité puisque vous nous expliquerez dans un deuxième temps que le béton euh, au contraire d'être un mauvais élève a fait une progression sur la décarbonation qui est absolument impressionnante qu'on ne connaît pas de l'extérieur d'ailleurs quand vous allez nous l'expliquer c'est absolument phénoménal le, les travaux que vous avez employés les formules que vous avez déployées depuis plus de 20 ans maintenant.
2: – Alors peut-être que, peut que ce qui nous reste, c'est toutes ces phases de reconstruction du territoire où le béton a eu tout son sens. Hein. Construction rapide, construction moins coûteuse, euh, permettent de, de reloger la population dans des délais assez immédiats, assez rapides. Hein. Donc, euh, donc ça a peut-être mis en évidence euh, ces, ces ensembles, parfois, il euh, faut, le, faut, le, faut le reconnaître, hein, des, des ensembles peut-être avec des, des empreintes architecturales à, améliorer donc euh, pourquoi pas
1: ah, pour, pour pourquoi le c'est le moins qu'on puisse hein. dire urbanistes euh... des années 70 on aurait dû enfermer tous les architectes de l'époque ou les urbanistes qu'est-ce que c'est moche oui, mais... pour moi c'est dit franchement. Ah c'est
2: euh, hyper moche. Mais à côté de ça, le, le béton, de par sa rapidité d'exécution, sa, sa, sa proximité dans les territoires aussi, a permis de reloger très rapidement des populations... qui C'est vrai étaient, que c'était un, un autre contexte éminimes, hein, euh, donc, des popes. Euh, en matière de résistance, en matière de... Mmh. Je, je pense que c'est peut-être aussi une de ces raisons. C'est une le... très belle chose en béton. On passe, on passe sur des ouvrages qui sont, qui sont remarquables tous les jours. Et dans et Paris, il y, y a des, y a des et ouvrages... Et d'ailleurs, même des,
1: des, des ouvrages qui ont fini pour certains... Dans, dans cet urbanisme triomphant des années 70, qui ont été même classés, il y a la même classée, qui sont euh, absolument remarquables, oui, il faut, il faut oui. le dire. Mais alors, on comment est-ce qu'on dans... fait
0: du, du béton green pardon, Parce que moi, alors effectivement, l'utilisation du béton, que ce soit beau ou moche, je comprends, mais euh, euh, comment déjà, comment est-ce qu'on fait du béton On peut peut-être l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Et comment est-ce qu'on fait pour décarboner euh,
1: le béton dans sa fabrication Est-ce est qu'on peut décarboner le béton voilà.
2: Alors déjà, la première chose qui est demandée aujourd'hui, c'est euh, comment décarboner la construction d'un ensemble à vivre pour des habitants de Donc euh, C'est ça, là, ce qui est demandé. Donc, euh, et pour lequel le béton a une part dans cet ensemble. Hein. Oui, qui n'est pas responsable. Oui, et, et le béton n'est pas responsable. de. Ne, ne, <coughs> ne, ne nous méprenons pas. Euh, L'exercice euh, que, le que nous sommes en train de mener pour décarboner un mètre cube de béton qui vise à être un système constructif ne permettra pas de réduire l'émission carbone d'un habitant français. Un français, c'est 11 tonnes. Le béton, c'est 0,2 par habitant, euh, par habitant en, en valeur moyenne et annuelle. Donc, euh, donc le béton, c'est un des leviers. Hein, c'est la responsabilité de notre filière et c'est l'engagement qu'on a. Hein, mais, mais ça ne règle pas tous les sujets CO2 d'un Français. Donc, et, euh, et par immeuble euh, Alors par immeuble, aujourd'hui, euh, quand on construit la, euh, sur la base de référence de re 2020, euh, le lot, euh, puisque le lot concerné, le béton pèse à peu près un tiers. Donc... Euh, donc, il a son rôle. Hein. C'est pour ça qu'on est très acteur. Alors, un métier de béton, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Un métube de béton, c'est euh, un liant euh, qui, est, qui est un ciment qui sert de colle hein, et qui permet d'assembler des granulats et euh, du sable. Euh, c'est un matériau qui permet d'obtenir des résistances mécaniques. Hein. Donc, c'est ce qui porte, hein. c'est ce qui donne de la structure. Euh, c'est un matériau qui résiste au feu donc c'est essentiel aussi hein. donc euh, en même temps il a il a cette particularité de forme hein. il nous donne une liberté architecturale qui est quand même assez impressionnante hein. on est on peut même l'appeler il a été très longtemps dans des ouvrages euh, même appelé la pierre liquide hein. donc euh, fonction du moule fonction de ce qu'on a c'est assez extraordinaire on peut faire des bétons matricés
1: il y a même des, des imprimantes euh, béton il
2: y a même des imprimantes aujourd'hui 3D en béton donc on arrive à, à la précision matériau donc c'est quand même très ça, ça coule des murs c'est ouais ça ça donne ça donne une nouvelle géométrie une nouvelle façon de bâtir, ça, ça crée se fait des en en génie, ensembles je qui permettent transport peu, pour, a, oui. pour être assemblés. Hein, oui. ça. Ah, ça. Donc, le, donc ça c'est très important. Euh, après il permet aussi de, de bon, tout ce qui est réglementation sismique. Hein, donc le béton a un rôle majeur sur ces thèmes. Et puis il, il règle aussi quand même. J'entendais, on voit bien la météo d'aujourd'hui. En fait il, il est quand même un des matériaux qui permet de traiter l'effet euh, des îlots de chaleur et en particulier dans les grandes agglomérations où quand euh, il fait 35-40 degrés et que vous vous promenez dans la ville, eh ben, vous êtes dans des espaces qui sont parfois un peu difficiles. Donc, donc aujourd'hui, c'est quoi, quoi les grands leviers de l'amélioration de, de l'empreinte carbone d'un mètre cube de béton C'est déjà, très haut. premier levier, c'est est-ce qu'on consomme le bon béton au bon endroit Est-ce qu'il faut utiliser les mêmes performances, les mêmes caractéristiques, les mêmes dosages hein donc, Puisque dans la mesure où le mètre cube de béton carboné a pour une partie l'empreinte carbone du, du ciment, donc, euh, donc, essayons de mettre un peu moins de ciment, très concrètement, premier, premier axe de travail, hein, donc, tout en préservant les autres caractéristiques attendues du béton, sa résistance, son aptitude sismique. Euh,
0: oui, c'est ça. Voilà. On, veut, on veut un béton avec moins de carbone, mais avec autant de facilité d'usage. Autant, euh, euh, autant de facilité bah,
2: d'usage, autant d'attributs qui, qui lui permettent de répondre à l'exigence de construction, aux normes. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, un confort à vivre, quoi, donc, très concrètement. Donc, ça, il y a... Si, si on prend un exemple concret, il euh, n'y a pas de tour à la défense sans béton. Aujourd'hui, on voit des ensembles extérieurs, mais il y a du béton qui porte la tour, donc euh, c'est absolument nécessaire. Et après, on travaille beaucoup sur le ciment. Hein, donc, le, le ciment, c'est comment décarboner une tonne de ciment Donc, euh, avec des trajectoires très engageantes, hein, la, la, la filière est très, euh, est très volontariste. Hein, donc, et notre groupe. Euh, Bénéficie d'une expérience maintenant qui, qui a une forte antériorité. Hein. Ça fait des années qu'on travaille sur le sujet. On a même une cimenterie dans notre groupe qui est carbonégative. Donc euh, on sait faire des ciments aujourd'hui carbonégatifs. Euh, et ça, c'est ah, des euh, Du coup, on pourrait utiliser que ça Ou quel, quel est le, le alors, frein à leur développement Alors après, le frein à développement, c'est des investissements. Aujourd'hui, ce qu'on qu fait sur le territoire français, en tout cas pour notre groupe, hein, on, est, on investit. Euh, on a investi à peu près 400 millions d'euros pour moderniser nos dispositifs industriels. Est-ce que ça coûte euh, plus cher de faire du ciment décarboné Alors, faire du ciment décarboné, euh, la, je, je dirais, la décarbonation dans son ensemble ne coûtera pas moins cher, mais coûtera forcément un peu plus cher. D'accord. Euh, elle nécessite des nouvelles technologies, elle nécessite des investissements. Elle va nécessiter aussi d'accroître de l'innovation, la compétence. Hein. Euh, on est dans un métier, euh, le métier du bâtiment, c'est un métier d'ingénieur, mais c'est aussi un métier d'habitude. Donc, euh, donc il faut qu'on puisse faire progresser l'intégralité de cette filière. Et nous, notre axe, c'est réduire l'empreinte carbone d'une tonne de ciment au départ de nos dispositifs, hein, alors euh, internationaux et français, avec une cible qui est une cible engageante, puisque notre groupe s'est euh, donné une trajectoire qui est celle de 400 kg de CO2 ramenés à une tonne de ciment produite sans... Euh, sans captage, hein, euh, bien évidemment, hein, puisqu'après, il y a des possibilités de faire du captage de CO2 pour des, de, des réexploitations. Ce qui, ce qui amènera un mètre cube de béton qui sera, euh, dans son optimisation, euh, à peu près à 100 kg hein, donc 100 kg de CO2. Donc,
0: on passerait de 400 à 100,
2: c'est ça le... Non, 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 c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, une tonne de ciment, c'est à peu près, euh, quand on regarde sur le territoire français, euh, si on prend un ciment de référence qui est un ciment pur, hein, très clinquérisé, c'est à peu près 765 kg de CO2. Donc, ce qui veut dire qu'on est parti dans un dans une orientation stratégique, engageante, on va réduire notre empreinte carbone de entre 30 et 45 D'accord. Ce qui est un effort considérable et je connais pas aujourd'hui, je ne connais pas de filière avec un objectif aussi, aussi engagé, aussi volontariste.
1: On a d'ailleurs étudié une source, c'est l'actualité Habitat du 15 mars 2021. 4,1 des logements collectifs sont construits en bois contre plus de 82 en béton. Euh, C'est sûr que le virage green euh, est un virage, euh, on va dire, particulier, puisqu'il il s'accompagne, et vous l'avez rappelé d'ailleurs justement, parce que trop souvent, on accuse euh, le béton de tous les maux, si je puis dire, dans le projet de construction. Alors, en fait, le béton n'est qu'une partie de, du, du, oui. du, 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 du dispositif. Le
2: béton n'est qu'une qu partie, et il, est, euh, et il ne réglera pas, euh, malgré les efforts que nous, que nous allons atteindre. Ce n'est pas, pas lui qui va, régler, euh, qui va régler les 11 tonnes de CO2 émises par habitant. Le
1: béton, Stéphane Delomo, est-il remplaçable Il est remplaçable par nature alors, moi... Je, je, Même s'il fait sa mue, il
2: fait sa transformation. Ouais, mais je, alors, moi, moi, je pense que le béton, il a une, il a une opportunité, une faculté qui est, qui est assez remarquable. Hein. Bon, déjà, il peut être, être bicomposant. Hein. De, demain, de toute façon, on, on est déjà capable de faire des, des, des solutions constructives qui sont des mélanges de béton-bois, hein, par exemple. Hein. Donc, mm -hmm. euh, donc il faut accepter la mixité des matériaux. Donc, euh, je pense que ça, c'est absolument essentiel. Hein. Euh, toute cette transformation, elle est aussi un très bon levier d'innovation pour notre industrie, hein. On travaille beaucoup avec nos clients, on travaille beaucoup avec de, de, de nombreux partenaires pour, et voire même parfois des, des architectes hein, sur comment construit-on demain. L'habitat la, la, sera construit différemment. Hein, donc. Et puis, il y a une dimension qui n'est qui est pas, pas évoquée, mais qui, qui, à mon avis, est importante. Hein. Euh, toute, cette, toute cette dynamique environnementale, elle va aussi sur l'économie de la ressource et comment demain on construit des villes. – euh, Sans épuiser la ressource. – Sans épuiser la ressource. Et ça, là, pour ça, le béton est un atout, un atout significatif, puisqu'il est recyclable. On peut déconstruire un ensemble en béton. On peut réutiliser les granulats issus de cette déconstruction pour refaire de nouveaux bétons. Euh, et peu de matériaux sont capables de faire ça. Et, et c'est pour ça qu'il faut... Euh, je pense qu'il faut se donner une lecture un globale de, de l'aptitude d'un matériau. Il y a le CO2, il y a la recyclabilité... Et il y a les fonctionnalités possibles qu'on amène euh, et pour lesquelles on essaie de travailler sur le sujet pour une ville qui sera bâtie, à mon avis, et à vivre totalement différente dans, dans, dans les années qui viennent.
1: Dernière question, juste rapidement. On parle beaucoup aujourd'hui d'économie circulaire, euh, de circuits courts. Effectivement, vous avez rappelé très justement qu'il y a des adaptabilités liées au secteur, au territoire ouais. eux-mêmes. Il faut aussi rappeler que le béton, par nature, ce n'est pas une, un segment délocalisé. Alors, au contraire... non, ce,
2: ce matériau, ce matériau, il n'est pas délocalisable. Déjà, une, une, une cimenterie, c'est ancré dans le territoire euh, avec, euh, avec euh, un rôle, un rôle social et sociétal qui est très, très important. Hein. Euh, une cimenterie, c'est un outil de combustion qui a une aptitude assez significative pour utiliser les combustibles alternatifs. Et les combustibles alternatifs, c'est les résidus de notre vie de tous les jours. Hein. C'est nos oui. pneus, c'est nos déchets. peintures, c'est nos huiles. Oui. Donc, euh, c'est aussi la transformation industrielle qu'on est en train de mener, hein, puisqu'elle vise à augmenter le taux de combustible alternatif dans nos productions, donc, et donc du coup, par bénéfice de réduction de l'empreinte carbone. Et le béton prêt à l'emploi, dans sa production, c'est un produit éminemment local, puisqu'une centrale, on ne peut pas faire plus local, hein, ça rayonne dans ces 20 km, c'est un produit frais, peu transporté et fabriqué euh, in situ. Alors on, devra, on va devoir s'arrêter là,
0: malheureusement. C'est dommage parce qu'on pourra en parler pendant des heures hein, de ce sujet de décarbonation du béton parce que c'est passionnant. Et effectivement, il y a pas mal d'enjeux euh, liés à ça. On n'a pas d'ailleurs pu euh, tous les traiter dans cette interview. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Delomo, d'être venu sur le plateau de la Cotimo. Euh, je rappelle que vous êtes directeur commercial et marketing des ciments Calcia. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite euh, dans la deuxième partie sur le plateau de la Cotimo. De retour sur le plateau de la Côte-Imo, nous allons nous demander ensemble si l'accroissement des villes est éco-compatible. La ville est attractive, la ville attire de gré ou de force grâce à nombre d'arguments. Néanmoins, la ville menace aussi par son étalement les écosystèmes et la politique s'en mêle pour circonscrire ce fait social. Dès lors, comment rendre ce qui semble être un besoin, cet étalement de la ville éco-compatible. Nous allons en parler avec David Miet. Bonjour David Miet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Vous êtes le CEO de Ville Vivante. Vous allez nous expliquer euh, la raison d'être hein, de Ville Vivante. Euh, donc merci de venir euh, partager votre expérience sur le plateau de la Côte Imo avec également Sylvain Lévy-Valency. Avant de rentrer un petit peu dans le détail de Ville Vivante, pourquoi et comment, selon vous, euh, la ville moderne se rend de plus en plus attractive vis-à-vis -vis de la population
3: Alors c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif et on, on a vu, on sort de deux ans de période de crise sanitaire, où la ville a subi un peu les assauts médiatiques. Et, Bien sûr. <rire> et puis euh, tout un chacun, on s'est retrouvé un peu enfermé euh, à désirer euh, aller au vert euh, dans les villes moyennes, dans le rural. Et paradoxalement, toutes ces aspirations qui sont exprimées, elles sont l'inverse de ce qu'on observe aujourd'hui sur le territoire depuis une vingtaine d'années, qui est que plus les années passent, plus les gens se concentrent dans des grandes villes. Et en fait, on observe en France ce qu'on a observé sur d'autres continents euh, ces dernières décennies, mais qu'on connaissait un peu moins sur le, sur le continent européen notamment, qui est la formation de grandes villes. Et de, de plus en plus, les populations font le choix, payent très cher des mètres carrés, qui sont dans des villes qui sont denses, qui sont saturées, qui sont embouteillées, qui sont polluées... Et il continue de le faire. Donc il y a à cela euh, des explications qui sont plus ou moins euh, claires. D'accord. Si vous interrogez quelqu'un euh, sur son habitat idéal, il va vous dire ⁇ je veux un grand de jardin, l'accès à la nature, et en même temps avoir accès à tout ouais. ⁇ Et donc en fait, la ville euh, vous propose d'avoir accès à tout euh, de façon euh, très pratique, euh, de façon immédiate.
0: C'est un sujet de, de travail aussi ou pas
3: c'est un sujet de travail, Avoir accès à tout. Il y a en premier, avoir accès à l'emploi. Euh, nos parents ont travaillé 20, 30, 40 ans dans les mêmes entreprises. Ça veut dire que s'ils avaient euh, monsieur et madame un CDI euh, dans une boîte qui pouvait leur offrir une perspective, une carrière, ils pouvaient habiter partout sur le territoire où l'entreprise était implantée. Vous pouviez, pour votre employeur, vous trouver dans une des 100 préfectures de France. Euh, Aujourd'hui, si vous demandez à un jeune, euh, combien de jobs tu vas faire dans ta vie il va vous répondre 5, 10, 15, une dizaine. Et en fait, ce qu'on voilà, ce qu ce qu voit, c'est que la, le besoin des gens d'avoir plusieurs options pour travailler, les conduit. Alors peut-être à quitter Paris, pour certains qui trouvent ça un petit peu dur. Et quand ils quittent Paris, où est-ce qu'ils vont Ils vont à Marseille, ils vont à Lyon. Oui, ils vont densifier d'autres enfin, villes. villes. Voilà. Vous, voulez, vous voulez dire que en
1: fait, euh, euh, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez, vous avez dit un mot très, très juste. Contrairement à l'image dans les médias qu'on donne, et d'ailleurs on est, on, est, on est les premiers à aussi euh, pour le reconnaître à l'avoir véhiculé, qui est sur le phénomène de densité. Je prends le, le cas de Paris, qui est la ville la plus dense après Bombay, en Inde, parce que souvent on, on intègre le, le parc de Vincennes et, et, de, et, et du bois de Boulogne, ce qui n'est pas le cas, mais c'est la ville la plus dense au monde avec Bombay. Euh, ça veut dire qu'on quitte, on parlait d'exode urbain, on ne quitte pas finalement les grands centres urbains, on quitte un centre urbain pour aller dans un autre grand centre urbain. Et en fait, ce phénomène d'urbanité, euh, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous, vous aviez raison, vous avez raison sur les 20 dernières années, est-ce que le Covid a modifié cette façon de faire ou, ou pas du tout Où il n'y a pas eu d'impact
3: Moi, je crois que, et on, on le verra dans quelques années, mais je crois que le Covid va renforcer euh... Ce, cette concentration des personnes dans les villes. A ah, carrément le contraire. Je crois qu'elle va le renforcer parce Attends. que le Covid, son impact principal, je crois qu'il est sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on a mmh. beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent un emploi avec du sens, qui est le premier critère, avec de bonnes conditions. Euh, alors, ça se voit un peu plus aux États-Unis, un peu moins chez nous. Mais Et la a...
1: rémunération, elle est après ou avant Il
3: y a un vrai sujet de la rémunération. Il enfin, y, y a tous les sujets, je pense, qui sont mélangés. Si on
1: devait faire dans la, dans, avec vos données, dans la short list, le numéro un, c'est pas la rémunération.
3: Non, je pense pas. C'est plutôt la quête oh, de sens. Bah alors après, tout dépend de, à, de quelle population on parle, mais oui, on parle des jeunes générations. Ouais, les jeunes générations. Je pense qu'en premier, c'est est-ce que travailler ça vaut le coup. Donc, est-ce que travailler ça vaut le coup
0: <rire> Mais c'est bien. Au moins, c'est clair. <rire> hein, est... Donc, est -ce bref, que, on euh, se pose tous la question. Est-ce hein. est que ça a du ah, vous, après, sens Est-ce que
3: tout. la rémunération que je perçois me permet de vivre dans un ouais, cadre ouais. de vie qui est, qui est intéressant et est-ce qu'elle me permet de, de construire une, une trajectoire personnelle, familiale Et en fait, vous voyez, aujourd'hui, enfin, l'équivalent de faire carrière chez Airbus, euh, ou à la RATP, ou chez Air France, ou à l'hôpital, ou à l'université, aujourd'hui, ça devient euh, réussir à m'installer en Ile-de-France, pas trop loin du centre, ou peut-être partir à Bordeaux, ou partir à Nantes, ou partir à Lyon. Si vous allez à moi quand je j'ai des bureaux qui sont à Lyon quand je signe un contrat avec un jeune qui quitte Paris pour aller à Lyon en fait il signe un contrat avec ville vivante mais il signe surtout pour Lyon c'est à dire qu'il sait que si au bout de 12 mois ville vivante lui convient plus parce qu'il a décidé que le sens ne lui convenait pas parce qu'il trouve que les conditions sont, sont pas les bonnes. En fait il va trouver d'autres options de travail dans, dans sa branche, dans sa discipline. À Lyon. Alors, et donc, -nous, il va cocher Lyon et il aura plus de difficultés pour cocher Roanne, par exemple, pour cocher Macon.
0: Rappelez-nous quand même ce que fait Ville Vivante, parce que vous parlez de signer un contrat avec Ville oui, Vivante. Oui, 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 que, que propose Ville Vivante Le
3: business model de Ville Vivante. Ville Vivante sont des urbanistes, euh, des architectes qui aident les villes et leurs habitants à se densifier, c'est-à-dire à se regrouper dans des espaces qui sont réduits et qui, en même temps, parce qu'ils sont réduits et partagés, euh, sont économiquement viables et en même temps apportent. Euh, à proximité euh, de chacun, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des emplois, des commerces, des services. Exemple, donnez-nous ah. un exemple concret. Exemple, bah, c'est euh, aider euh, euh, tous les acteurs qui construisent la ville et les gens qui cherchent des logements euh, à trouver de nouvelles opportunités. Donc moi, par exemple, je, veux, vous, aller, je veux aller à Lyon. Oui, vous voulez aller à Lyon.
1: Je vais sur le site Ville Vivante. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi
3: Je peux vous aider si vous cherchez une maison, ce qui n'est pas évident. Je, mmh. vous ai, je peux vous aider, je vous aider à, à trouver euh, une parcelle de jardin qui appartient à un autre particulier pour qui le jardin est un peu trop grand à entretenir et qui va vous la céder pour que vous puissiez faire bâtir une maison pas très loin du métro, par exemple. C'est bon, ça C'est pas mal, ça C'est top, ça
1: Ça vous fait rêver le jardin Non, mais, non, mais qui, qui, qui n'aurait en pas... Alors, justement, c'est un modèle. Donc, vous, votre modèle, c'est la ressource essentielle de, de vie vivante il y a
3: d'autres Notre activité principale, c'est de trouver des opportunités pour construire. Et je paye Je paye quoi Comment Et vous payez quand le projet se réalise. Donc c'est quoi C'est un pourcentage sur le volume C'est un pourcentage sur la valeur immobilière qui est créée. C'est-à-dire que des terrains, il n'y en a quasiment plus. Ce qui vaut quelque chose, c'est la possibilité de construire sur un terrain. Donc on va regarder...
1: Personne n'arrive à trouver de foncier. Comment vous faites pour le trouver, vous
3: eh ben, en fait, on va à la source, là où il est, et euh, le foncier il, est, il appartient aux petits propriétaires particuliers.
1: Vous avez fait une réplique de quel foncier euh,
3: En Ile-de-France, par exemple, vous avez 1,4 million de maisons ouais. individuelles, des maisons, ouais. avec des jardins. Oui. Euh, la plupart, sont des petits propriétaires qui ont acheté leur maison pour pouvoir profiter du jardin. Euh, simplement, 15, 20, 30 ans plus tard... Le jardin est un peu grand, c'est devenu une charge à l'entretien. les enfants sont partis de la maison. Parfois, vous avez des personnes seules qui vivent dans la maison. En France, euh, dans les maisons qui sont bâties, dans une sur trois, c'est une personne seule qui vit, une personne âgée. Euh, un des scénarios les plus vertueux, c'est d'aider cette personne âgée à se reconstruire un plein pied de 80 mètres carrés dans son jardin au fond, à financer la construction en revendant la première maison et à libérer une maison familiale qui pourrait être achetée, rénovée par un jeune couple, par exemple
1: Alors, on est d'accord. Alors Ça, c'est presque la martingale. Hein. Aujourd'hui, il, il y a beaucoup, de, effectivement, de, vous le savez, hein, des startups qui travaillent sur... Euh, qui font de l'indexation euh, open source de, des données euh, publiques, hein, le cadastre, etc., les, la parcellisation euh, euh, du parc bâti. Euh, à l'heure où on a des maires qui signent plus du tout les autorisations de permis, même les extensions, euh, à l'heure où on est sur du zéro artificialisation net, euh, comment votre modèle peut-il euh, trouver un, un écho
3: Tous les concepts qu'on développe sont des concepts de densification douce.
1: Alors expliquez-nous ça. Douce, ça veut dire que Je si que vous êtes dans le douce, parce que j'ai l'impression que densification personne n'en veut, même oui. si effectivement ouais.
0: c'est une, une tendance que vous identifiez. Veut... Ouais. On a quand même l'impression que cette densification, elle est fuite autant par les habitants que par les, les
3: collectivités locales. Alors, la première chose, c'est que la densification, les gens la fuient dans le discours, mais l'achètent très cher au mètre carré. -à que mais on... c'est vrai, c'est ce pas, 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 pas faux. Mais, non mais, mais, mais c'est vrai. Parce que si,
1: si, si Nicolas, vous avez, on, on avait raison. On, 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 on aurait quitté Paris. Oui, Exactement. et on ne serait pas les seuls. Voilà, oui, on s'astreint se à
3: payer 10, 12, 14 000 euros. De... Vous avez absolument ouais. raison. Même les... si ça baisse un petit peu, franchement, pas encore... ça n'a pas ouais. atteint le niveau de la première couronne. C'est la régime, réponse exemple, qui tue. <rire> le truc. Ouais. Vraiment, vous avez raison. Quoi. Donc, ça, c'est la quoi. première chose. Ensuite, effectivement, euh, quand vous habitez quelque part, vous préférez que vos voisins ne densifient pas leur parcelle. Oui, c'est vrai. <rire> en fait, vrai. En fait, c'est <rire> la méthode Puma. Quoi. Je suis pas, mais ailleurs. Exactement. Ça s'appelle <rire> le, le NIMBY, Not in my backyard. Donc, oui, à la station de métro, oui, à l'arrêt de bus, mais pas tout à fait devant ma maison, parce que ouais, c'est moins pratique. Euh, donc, densification douce, c'est euh, un angle qui consiste à dire, là, vous avez une maison dans un jardin, plutôt que de raser la maison, et de mettre un immeuble de quatre étages à la place, on va mettre une deuxième maison. Ou peut-être cette grande maison, on, on va la séparer un... en un logement de plein pied pour une personne âgée. Une Même colloquée... si le PLU pourrait éventuellement euh, surélever,
1: on pourrait dire, ne surélevons pas, donc on maîtrise le recours éventuel, des recours éventuels autour. Et on garde à peu près la même... Alors, heure, la même on peut
3: heure. aussi surélever en densification douce, C'est-à-dire vous avez un immeuble qui fait trois étages. On mmh. peut rajouter un quatrième étage. Ou rajouter deux étages. Et donc, mais ça, c'est souvent fait
0: à Paris, ça, d'ailleurs, pour le coup. La surélévation oui. des
1: copropriétés, oui.
3: Oui, après, après, tout ça, c'est un peu délicat. Ce que je la, surélé délicat la surélévation, ça a été beauté, c'est adapté, mais ça n'a jamais vraiment marché. C'est difficile à faire. C'est difficile à faire. Et, et même mettre la deuxième maison dans le jardin, ça a l'air simple comme idée, mais c'est difficile à faire aussi. C'est clair. Et donc, tout, tout notre business model c'est de former, créer des métiers spécialistes de la densification douce pour que des élus se disent, moi, si je veux demain accueillir de façon importante de nouveaux habitants dans ma commune, parce que les besoins sont importants, j'ai euh, ce qu'on connaît, la densification forte classique, et je pense qu'il faut la faire quand vous êtes euh, à l'arrêt d'une station de métro du Grand Paris, on ne va pas, euh, on va dire du R 1, 2 étages, 3 étages, ça ne suffira pas, je pense qu'à un moment, on est, euh, on est dans des échelles de besoins qui nécessitent de la densification forte de façon ponctuelle, mais, mine de rien, l'essentiel des gisements fonciers qu'on a en Ile-de-France, par exemple, ou à Bordeaux-Métropole, ou à Lyon-Métropole, sont des gisements qui passeraient bien en densification douce, en complément.
0: Mais alors, une question. Je reprends l'exemple de Sylvain qui se rendrait sur euh, Ville vivante et vous lui trouveriez, euh, du coup, euh, un terrain sur lequel il pourrait faire construire une maison à Lyon en récupérant, effectivement, un terrain trop grand. Est-ce que ça coûte plus cher, du coup, puisqu'on est en zone dense en centre-ville ou
3: proche centre-ville, et on fait construire sa propre maison En fait, faire construire, ça s'appelle de l'autopromotion. C'est-à-dire que ce n'est pas un promoteur qui va construire pour vous et qui vous le revend ensuite clé en main. Oui, C'est vous qui allez être le maître d'ouvrage de, de la mmh, construction. Vous allez acheter un terrain, trouver un architecte à maître d'œuvre et faire les travaux. Ça, ça coûte moins cher que de l'acheter clé en main. Et ça, vous le hein. faites, vous Ça, Ça vous l'aidez Donc, nous, on va vous aider à trouver le maître d'œuvre. On ne va pas faire la maîtrise d'œuvre, on va vous, on va faire de vous un bon autopromoteur. Et l'autopromotion, vous faites une économie certaine sur, sur le coût final du logement. Oui.
1: Alors, il y a un phénomène qui se développe de plus en plus et on ne peut pas ne pas l'évoquer là maintenant parce que c'est un vrai sujet. Vous avez raison, euh, David, sur le, la densification et sur le fait que les gens préfèrent vivre dans les grandes métropoles de plus en plus, même si on sait qu'il y a eu quand même un impact dans les villes, ce qu'on appelle les villes moyennes. Euh, c'est le nombre d'habitants exponentiel qui s'est développé sur les bidonvilles. Il y a un philosophe qui s'appelle Thierry Paco qui a même théorisé ce phénomène sociologique qu'il appelle les bidonvillois. Oui. Euh, 2 milliards euh, en 2030, c'est le nombre de personnes qui vivront dans les, les bidonvilles et la particularité des bidonvilles, c'est qu'ils sont toujours en périphérie des grandes métropoles. Oui. Comment on peut lutter contre ça euh,
3: Il faut faire du logement qui est abordable pour les populations et le pouvoir d'achat qu'elles ont. Euh, je viens de vous citer l'exemple du modèle économique de l'autopromotion immobilière. Euh, je pense que c'est ce qui loge aujourd'hui dans le monde la majeure partie de la population mondiale. Et le modèle de la promotion, il faut le concentrer pour des œuvres très denses, importantes, symboliques. Mais il ne faut pas s'y tromper. Euh, faire bâtir pour soi-même, euh, c'est beaucoup moins cher que de faire faire bâtir par un promoteur. Et dans l'ensemble des grandes métropoles du monde, euh, c'est comme ça qu'on pourra loger euh, tout le monde.
1: C'est très clair. Merci. On... Euh... À voir dans Et... un second temps,
3: effectivement, on aurait passé plus de temps.
1: Alors on pourra,
0: euh, vous pourrez revenir sur le plateau de la Côte pour traiter ce sujet euh, spécifiquement. Merci beaucoup, David Mier. Je rappelle que vous êtes CEO de Ville Vivante. Euh, et euh, Sylvain, bah, c'est déjà la fin de cette deuxième émission de la semaine.
1: Et oui, voilà, pour euh, cette séquence green, on va vous souhaiter un bon appétit à toutes et à tous. Je vous rappelle que la Côte c'est 12h, 12h30 tous les jours sur Bismarck et Radio Imo. Ce n'est qu'un au revoir puisqu'on va se retrouver dès demain, même heure, pour parler tendance, marché, tendance immobilière. C'est tous les mercredis. Belle journée a toutes et à tous.